0: pouvoir en fait créer tout tes temps morts, donc par exemple pendant les, les la mi-temps etc euh, créer tout un toute une fan expérience beaucoup plus gamifiée euh, via des quiz via des sondages etc mais de manière digitale et notamment en fait pour pouvoir récolter tout ce qui est data euh, animer euh, ton ton tes spectateurs donc créer aussi de la fidélisation etc non déjà déjà à l'époque j'ai toujours enfin euh, j'ai toujours eu l'idée de euh, me faire mes armes et puis ensuite avoir mon Truc. Et moi j'ai un peu un mantra, c'est depuis très très jeune et ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, c'est plutôt à voir avec le basket, euh, mais c'est le travail paye. En fait ça sert à rien de, de vendre une idée hyper innovante si personne en a besoin à l'instant T. Moi je suis ancien, enfin, ancienne sportive de haut niveau en basket, et donc du coup ça m'a aussi permis de me rapprocher effectivement de ce monde-là, qui est quand même, euh, voilà, j'ai baigné un petit peu et je continue quand même à, à baigner dans ce, dans ce monde de, de basket.
1: Salut à tous, bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. L'idée est de discuter avec des jeunes mais aussi des moins jeunes qui se sont lancés dans leur projet entrepreneurial pendant ou à la suite de leurs études.
2: On laisse la parole à nos invités pour nous raconter leurs projets, leurs motivations mais aussi les difficultés d'entreprendre aussi jeunes.
1: Je suis Charlotte, je travaille en VC et plus précisément sur la partie relations investisseurs et start-up en portefeuille chez Supercapital. Et je
2: m'appelle Ilona, je suis auto-entrepreneuse dans le secteur du venture capital. J'accompagne les startups dans la préparation de leur levée de fonds, de la réécriture de leur pitch deck à la mise en relation avec des investisseurs. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode du Grand Bain. Bonne écoute
1: Salut Romane, merci d'avoir accepté l'invitation, on est super contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. On t'accueille donc avec un immense plaisir dans ce nouvel épisode du Grand Bain, le podcast qui décrit les enjeux des jeunes entrepreneurs qui lancent leurs projets pendant ou à la suite de leurs études. Salut Romane, euh, du
2: coup nous on se connaît depuis un petit bout de temps, on s'est rencontré euh, il y a environ deux ans au sein de l'entreprise Soifun où on était co-stagiaire, donc à cette époque euh, tu étais encore étudiante dans une des majeures euh, de finances de Paris-Dauphine où je crois savoir que tu as travaillé sur un projet entrepreneurial dans le secteur du sport. Donc, ce projet, il a été plutôt apprécié auprès de Dauphine, puisqu'ils ont décidé de vous intégrer dans leur incubateur de start-up. Et aujourd'hui, tu es donc diplômée, entrepreneuse, mais pas que, puisque tu as un CDI dans un cabinet de conseil. Donc, tu vas nous raconter tout ça et commence par une question plutôt simple, puisque tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui.
0: Salut les filles, bah, écoutez euh, enchantée Charlotte et euh, bah, je suis ravie d'être avec toi Ilona aujourd'hui <rire> pour ce podcast, les faire partager. Euh, bah oui effectivement bah Roman Collio du coup donc moi je suis effectivement une ancienne enfin maintenant diplômée de l'université Paris Dauphine euh, où j'ai fait le master 224 donc euh, banque et finance. Aujourd'hui je suis donc euh, retournée sur mes terres natales euh, de Marseille. On euh, l'a pas euh, précisé mais. Voilà. Facteur très important pour moi. Oui j'ai effectivement commencé un CDI euh, en septembre mais le vrai point sur lequel on va bah, discuter aujourd'hui c'est effectivement euh, le développement de ma, de ma start-up, donc Shootfan, euh, sur lequel je bosse là depuis euh, un peu plus d'un an, euh, qui a assez vu naître effectivement sur les bancs de l'université et qui aujourd'hui est un projet beaucoup plus professionnel. Euh, je travaille euh, avec, avec quatre, quatre, euh, trois autres associés, pardon. du coup Bruno, Emma euh, et Marc euh, qui sont avec moi sur ce projet.
1: Et pour revenir un peu sur ton parcours du coup, donc as, fin, quand est-ce que tu as décidé de lancer ton projet Quand est-ce que, est que le projet est né Quelle est oui. un peu la, sa genèse Et à quel moment de toi, de ton parcours, c'est intervenu <rire>
0: Alors, euh, faut savoir donc du coup que j'ai commencé donc l'université Paris Dauphine à la suite de mon de ma prépa, donc un an de prépa et, euh, et j'ai fait voilà les cinq ans à l'université Paris Dauphine. Euh, j'ai commencé à toucher un petit peu au monde de l'entrepreneuriat, notamment avec un stage euh, en fintech à Hong Kong. Donc j'avais déjà un petit tas dans ce domaine. Euh, ensuite, en fait, euh, bah du coup on a on a travaillé chez, effectivement chez Sovifen, donc plutôt de l'autre côté, donc aider plutôt les entrepreneurs dans dans leur euh, leur, fonds, financement, dans le leur financement, dans leur financement, etc. Et, euh, et en fait, c'est à la suite de, bah, de cette expérience-là que, durant mon M2, j'ai un petit peu réfléchi, forcément, c'est la fin de tes études, Tu te demande où est-ce que tu veux aller. Euh, après, euh, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur où j'ai aidé quelques start-up euh, Enfin, vraiment qui se compte sur le, les deux d'une main, euh, à faire tout ce qui est pré présentation, deck, euh, levée de fond. Donc déjà, je me disais, ah, ça peut être intéressant aussi d'être indépendant. Euh, et ensuite, en fait, c'est lors d'un cours vraiment, euh, lors d'un cours qui s'appelle FinTech, euh, dans lequel, en fait, le projet de, fin, de notation était de créer justement une FinTech, mais fictive, euh, où, en fait, est née l'idée vraiment de shoot fan. On a travaillé dessus avec six autres étudiants. Et puis finalement, en fait, à la suite de la présentation de ce projet, l'incubateur Dauphine donc, a décidé de, voilà, de nous pousser un petit peu pour vraiment travailler, on va dire, plus professionnellement dessus. Euh, et c'est donc euh, avec Ma Marc et Emma, on s'est lancés euh, tous les trois d'abord et après, on a rencontré Bruno qui est notre CTO. Euh, donc, euh, voilà, donc, la genèse un petit peu du projet vient vraiment de l'université, on va dire. Et Bruno, il n'était pas à Paris-Dauphine Non, Bruno, okay. euh, Bruno enfin, est un, entre un, un ingénieur de l'INSA Lyon.
2: Ok, d'accord. Ok. okay et euh, est-ce que tu savais euh, par exemple quand on était en stage ensemble du coup on voyait pas mal d'entrepreneurs, pas mal de startups. je me rappelle pas si tu savais déjà que toi tu voulais monter ton projet Enfin, vrai, tu penses que c'est vraiment venu parce que euh, tu as eu ce projet de groupe là qui s'est un peu professionnalisé ouais. avec l'incubateur ou tu penses que déjà à l'époque tu savais que tu voulais monter une boîte et vraiment créer un truc entrepreneurial
0: Non déjà, déjà à l'époque j'ai toujours, euh, toujours eu l'idée de euh, me faire mes armes et puis ensuite avoir mon, mon, mon propre truc ouais. euh, dans le sens où voilà, faire ses armes dans une entreprise avoir on va dire les compétences acquises et puis après forcément assez de fonds aussi pour se dire allez on, on se lance, euh, on fait notre propre, euh, notre propre aventure euh, donc j'ai toujours eu envie effectivement un moment de ma vie de lancer enfin euh, dans l'idée de, de, de mon projet de lancer quelque chose mais je pensais pas euh, à ce moment là forcément de lancer quelque chose juste après mes études et euh, c'est vrai que l'opportunité déjà euh, de réfléchir en groupe à un projet de pas être seul avec son idée et surtout de bah, de créer ça en équipe c'est ça surtout je pense qui a fait mûrir en fait euh, l'envie de créer quelque chose post post-études mmh. ouais la dynamique de groupe c'est ça la dynamique de... exactement
1: et qu'est-ce que c'est alors Shootfan Qu'est-ce que vous faites Et bah tu as commencé un peu à parler de, de ton équipe, mais euh, comment vous répartissez les tâches aussi euh,
0: Bah alors Shootfan, c'est une plateforme en fait SaaS à destination des acteurs du sport, donc notamment surtout en ce moment des clubs qui ont en fait un, une logique de, de fan expérience qui doit en fait délivrer à leurs spectateurs une certaine fan expérience euh, durant le match. Euh, et donc du nous, nous on leur délivre une plateforme SaaS qui va leur permettre de manière hyper simple de SAS, mettre SaaS en... tu peux euh... SAS, Pardon, euh, une plateforme en gros euh, de, indépendante, c'est-à-dire euh, comment, ah, comment le paye un
2: abonnement mensuel c'est ça, euh...
0: ils payent un abonnement mensuel en fait pour avoir accès à une plateforme qui, où ils vont être en indépendance en fait pour pouvoir créer toute leur fan expérience digitale donc euh, pour vraiment euh, on va dire illustrer le truc par exemple dans les arenas de basket t'as des, euh, des écrans okay. euh, géants et tu vas pouvoir en fait créer tout tes temps mort donc par exemple pendant les, les la mi-temps etc euh, créer tout un, toute une fan expérience beaucoup plus gamifiée euh, via des quiz via des sondages etc mais de manière digitale et notamment en fait pour pouvoir récolter tout ce qui est data euh, animer ton, ton tes spectateurs donc créer aussi de la fidélisation etc et surtout de manière très simple et euh, voilà avec juste une plateforme sur ton ordinateur quoi et du coup, la plateforme, c'est uniquement les clubs
2: qui ont accès ou genre moi en tant que euh, du coup fan d'un sport, si je, je vais, je peux par
0: exemple acheter mes billets sur Shoot. Comment ça se passe Est-ce que c'est d'un seul côté ou est-ce qu'il y a deux euh, Non, aujourd'hui, aujourd'hui, on a deux interfaces. Donc nous, on travaille vraiment sur la première, donc en B2B, euh, où on va on va vraiment vendre cette interface web, on va dire, où les pers où les clubs vont pouvoir créer euh, leur fan expérience euh, digitale. Euh, et on a effectivement un deuxième produit qui existe aujourd'hui sur, sur les stores qui, sont, qui est une application où tu vas pouvoir toi en tant qu'utilisatrice en fait voir un petit peu les événements sportifs autour de toi euh, pouvoir aller euh, suivre des clubs et euh, également en fait être récompensé euh, pour ton engagement euh, que ce soit ton engagement digital mais aussi physique euh, durant les matchs, le fait de pouvoir acheter effectivement ton billet etc après là aujourd'hui c'est vraiment, on va dire, un, une fonctionnalité qu'on a, euh, mais on se focus vraiment sur la plateforme SaaS qu'on va pouvoir délivrer au club, euh, plutôt que qu'aujourd'hui une application qui est compliquée aussi à commercialiser, mmh. compliquée à aller, euh, aller chercher des utilisateurs, ouais. etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu... Euh, voilà, ah, peu c'est toujours hein. la difficulté des applications de VC, vers le
2: customer, euh, le client l'acquisition client c'est compliqué quoi Exactement. et en plus
0: surtout que je suppose que ce ne sera pas payant pour les utilisateurs non. Euh... en fait au, dé au départ on voulait vraiment avoir cette logique b2 b2c pour pouvoir délivrer euh, tous des programmes de fidélité 360 etc euh, mais c'est vrai que Déjà faire télécharger une application à une audience c'est très compliqué mmh, mmh. donc euh, on préfère aujourd'hui vraiment se focaliser sur euh, à comment accompagner les acteurs du sport en fait dans la création de leur fan expérience, dans la gamification de leur, de leur fan expérience euh, plutôt qu'aujourd'hui vraiment se focus sur un outil un petit peu 360 qui sait euh, c'est aussi dans notre roadmap donc du coup voilà c'est step by step forcément. Donc, on préfère vraiment, euh, même dans notre discours, que ce soit plus clair aussi pour les, euh, pour les clients.
1: Donc, aujourd'hui, tes clients, c'est majoritairement, bah, des, fin, comme tu dis, en B2B, donc business oui. to business. Donc, c'est des corporate, des clients euh, entreprises. Euh, aujourd'hui, qui est-ce que tu as comme client et comment, comment tu vas aller chercher Est-ce que c'est toi qui t'en occupe ou alors c'est un de tes associés
0: Oui. Euh, bah, une très bonne question. Euh, aujourd'hui, c'est nous qui allons chercher euh, nos clients. Euh, donc, on est plutôt dans une logique. Donc, comme ça fait... Moins d'un an que la, la société est créée, qu'on travaille sur un MVP et plusieurs euh, POC. Donc, euh, l'époque c'est vraiment des preuves de concept. Euh, Aujourd'hui, donc on a plutôt des market designers. On aime bien les appeler comme ça. C'est en fait un réseau euh, qu'on va, qu va aller chercher, créer pour euh, co-construire euh, notre produit ensemble. Parce que vraiment, nous, ce qu'on voulait dans la logique de notre société, c'était de... Pas créer un produit pour créer un produit, pas créer un service pour créer un service, c'est vraiment de créer quelque chose dont les clients ont besoin. Donc on oui. avait cette logique de vouloir co-construire avec nos futurs clients. Okay. Donc aujourd'hui, on peut pas les appeler clients parce que c'est que de l échange de marchandises qu'on fait. Donc on ne fait pas payer nos, nos services, mais avec nos. Donc aujourd'hui, on travaille avec cinq clubs professionnels de basket. On a pu faire un, une preuve de concept aussi avec un club de hand en première division. Euh, donc, euh, donc voilà et c'est oui nous qui allons chercher donc pour la petite histoire moi je suis anci enfin ancienne sportive de haut niveau en basket et donc du coup ça m'a aussi permis de me rapprocher effectivement de ce monde là qui est quand même euh, voilà j'ai baigné un petit peu et je continue quand même à, à baigner dans ce dans ce monde de, de basket j'ai jamais travaillé dans un club mais le but c'est voilà de, de de créer des synergies et, et donc euh, du fait de des relations euh, de pouvoir aller sur LinkedIn voilà euh, parler aussi de la passion finalement parce que ce qu'il faut que ce soit dans, la, dans un projet entrepreneurial et même dans, 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 de comprendre aussi la passion. Enfin, les clients, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui matche avec le client, forcément, il, ça sera beaucoup plus facile mmh. de venir discuter, d'argumenter, de, de convaincre. De convaincre. Aussi, oui. exactement
2: Et donc aujourd'hui, quand tu parles d'échange de marchandises, ça veut dire quoi Les clubs, qu'est-ce qu'ils te donnent en échange de, euh, de, Ils utilisent la plateforme gratuitement et ils oui. font leur feedback pour que tu puisses...
0: Euh... Euh, le personnaliser pour eux, Enfin, comment ça se passe Alors déjà as, tu as très bien dit il y a énormément ce côté feedback que nous on, on, on veut recevoir dans le sens où dès qu'on fait une activation avec un club euh, on l'appelle, après on lui, voilà, on lui demande de les feedbacks, comment il a, il, a, il a pu gérer la plateforme qu est-ce est qu'il y a eu des bugs, est-ce que des fois il s'est posé des questions, est-ce que c'est est fluide etc pour lui, donc ça c'est très très important dans la notion de market designer euh, et l'échange de marchandises ça va essentiellement être de la communication sur leur réseau euh, et aussi sur, sur au moment du des quiz, enfin des, de la fan expérience, que ce soit en fait powered by shoot, c'est-à-dire pas de la marque blanche, dans le sens où on sait bien que dans ce milieu, et dans d'autres milieux aussi, mais surtout le milieu du sport, c'est un peu l'effet boule de neige que nous on essaye de chercher. Ouais. Si un club le fait, un autre club va vouloir potentiellement ouais. faire pas quelque chose de pareil, mais avoir une même idée, comment on le fait, avec quel outil, etc. Et en fait, cet effet de boule de neige, savoir que c'est shoot fan qui l'a qui fait pour ce club-là, ben, je vais les contacter pour pouvoir faire euh, quelque chose de... un peu une FOMO de Shootfan. Exactement, shoot. ouais, c'est un petit peu euh, le but aujourd'hui euh, avec nos, nos market designers. Okay.
2: Et du coup, euh, je ne sais pas si tu as répondu à la question de Chacha -cha, tout à l'heure, euh, comment euh, vous répartissez le travail, pas le travail, mais les missions entre euh, tes différents ouais.
0: associés et toi Alors, euh, donc aujourd'hui, moi, je suis à CEO, donc je m'occupe vraiment de la stratégie, de la vision de l'entreprise. Euh, effectivement, de bah, quel secteur on va aller viser d'abord Donc là, euh, essentiellement le basket, et puis après, comment on va continuer à, à, à se développer Le produit aussi, euh, c'est-à-dire euh, quand j'ai des idées, quand il y a les clients qui ont des idées, etc. Voilà, mettre les priorités sur euh, qu'est-ce qu'on va développer en premier euh, en second, etc. Un petit peu la roadmap, on va dire, vraiment générale de l'entreprise. Euh, et également dans la recherche de financement. Euh, aujourd'hui, donc, on s'est mis euh, sur ce volet-là euh, depuis, euh, depuis septembre, donc dans, dans la recherche de financement. Avant septembre, j'étais aussi sur le, com de, sur le commercial. Aujourd'hui, je le suis moins. Donc, du coup, plutôt euh, sur le côté financement aujourd'hui. Euh, donc, il euh, y a aussi Emma qui m'aide beaucoup sur le côté commercial. C'est elle qui gère toutes les activations avec eux. Et c'est elle aussi qui gère toute la communication et le marketing, et le, le storytelling finalement de ShootFan. Euh, Marc qui euh, du coup est le CEO qui aide vraiment sur toute la structure interne de l'entreprise, comment les quels outils on va utiliser, en fait euh, finalement construire euh, brique par brique euh, le fait que qu'on qu soit professionnel en interne euh, et aussi qui a un peu la cassette de CPO euh, donc il travaille beaucoup avec Bruno notre CTO pour plus la vision euh, produit euh, roadmap produit etc et donc du coup Bruno qui est notre CTO qui vraiment code euh, toute la plateforme euh, l'application euh, la, la, euh, etc
1: du coup, pour résumer, donc CTO, il est plus sur la partie technologique. Ça. CPO, COO, donc sur les opérations et le produit. C'est ça. Et toi, sur vraiment la vision. Et Emma qui t'aide aussi sur la partie sales, donc plus CMO.
0: C'est ça, exactement. Je me dis,
1: c'est pas trop dur.
2: Enfin, euh, j'arrive pas à me projeter, tu vois je... Souvent dans les entreprises, il y a plein de devs d'être un seul CTO et de coder une plateforme. Enfin, il s'en sort, c'est Bruno qui fait ça.
0: Ah, ouais, exactement. tu codes un
2: truc, mais les codes, c'est jamais parfait. faut les revoir, faut les retravailler, il peut y avoir des bugs. Euh, ça doit être un taf de ouf, non
0: Non, c'est... Bah, on a un très très bon CTO, donc on a beaucoup de chance de d'avoir Bruno dans l'équipe qui a qui a qui a accepté d'être un des associés fondateurs. Et comment vous l'avez rencontré
2: d'ailleurs si c'est pas par de Chine.
0: Oui ben bah, c'est un un des très bons amis à Marc ils sont tous les deux libanais donc un un, un ami d'enfance et en fait Marc au moment où notre premier step pour effectivement continuer cette aventure là ça a été forcément de trouver un dev parce que nous on bah peut oui. pas le faire et on n'a pas les fonds pour aller bah, forcément pour payer, un. payer un freelance ou ou une boîte. Donc, euh, voilà, il nous fallait effectivement un associé euh, avec le profil tech, et c'est justement dans ce cadre-là que on s'est dit, ben, rencontrons Bruno, voyons si le fit se fait, parce que déjà c'est le fit qui est très important pour pouvoir ouais. travailler ensemble. Le fit, c'est hyper bien fait, euh, et euh, maintenant aujourd'hui, voilà, Bruno, Bruno arrive à travailler vraiment euh, à fond euh, euh, sur le développement et, et fait ça vraiment tout seul.
1: Et à l'origine, donc euh, c'est un projet que vous aviez euh, à l'école. Est-ce que l'idée de tout début, elle était la même que ce qu'est aujourd'hui Shoot?
0: Non pas du tout, c'est une très bonne question parce non. que voilà, <rire> c'est pas du tout, du tout euh, la même idée euh, effectivement donc en fait on, dans le, le projet de groupe on était tous fans de sport chacun avec nos appétences euh, et on s'est tous reconnus en fait sur, euh, je sais pas si vous vous souvenez euh, il y a un an ou deux ans euh, le gros euh, boom qu'il y a eu euh, durant le, le, la finale de la Champions League où en fait il y a eu plein de faux billets euh, qui ont été, euh, été, euh, été distribués euh, du coup plein de problèmes à l'entrée de la, de la Champions League, le, le match a été hyper retardé alors que d'habitude c'est vraiment des organisations où il le, carré, voilà, il est le, le retard est, est, pas du tout, euh, est pas du tout normal quoi. Euh, et donc du coup on, on est parti en fait de ce constat là de se dire ok aujourd'hui on a des billets, certes on a des billetteries en ligne mais en fait tout le monde peut faire un QR code et le revendre sur des, sur des plateformes. L'idée de base était de, de développer une billetterie en ligne Web3 donc euh, en fait sur la technologie blockchain. Donc mmh. c'est à dire que cette, cette technologie là pourrait être Très simple dans, dans les mots, euh, va permettre, en fait, grâce au code, euh, d'authentifier un, 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 un billet et aussi d'authentifier sa propriété. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui sur les billets euh, euh, thermiques ou, euh, ou en ligne, quoi. C'est un QR code et on se fait passer ou pas. Donc, au départ, on est parti sur ce, sur ce projet-là, donc on a intégré l'incubateur avec cette idée-là. Et on a commencé notre étude de marché et surtout la recherche d'un club avec lequel développer ce, ce, cette billetterie. Et on s'est aperçu qu'en fait les, les, les clubs aujourd'hui, notamment sur le marché français, euh, sont pas du tout déjà pour l'instant au fait euh, du Web3 euh, ouais, et sont intéressés, voilà, sont intéressés par l'idée, le côté euh, immersion euh, que le Web3 peut, peut amener. Mais euh, déjà les bases digitales ne sont pas aujourd'hui là. Euh, avoir des outils SaaS ou des outils digitaux pour des équipes dans un club français en fait c'est déjà voilà moderne, moderne voilà c'est exactement mm -hmm. c'est moderne c'est innovant donc il y a déjà tout ce côté web et digital à mettre en place avant ouais. d'arriver dans du web 3 immersif hyper poussé dans, au niveau tech etc ouais, ça leur fait peut-être un peu peur aussi exact, ah oui le web 3 aujourd'hui ouais, ça, ça, fait, ça fait un petit peu peur pour tout le monde hein, que ce soit la crypto que ce soit le, ouais. le métaverse etc votre
1: cible elle n'était pas prête en fait exactement à, produit,
0: ouais. il y avait vraiment ce côté où euh, même avec de la pédagogie c'est très compliqué en fait de, de, de montrer les plus-values aujourd'hui euh, de la blockchain et du web 3
2: du coup c'est vraiment en creusant un peu le marché en venant avec ouais. une première idée que vous avez échangé avec eux et que vous êtes parti sur cette seconde idée qui était du coup plus adaptée à leurs besoins actuels et,
0: exactement. et même
2: à eux ce qu'ils voulaient mettre en place dans leur club
0: c'est exactement ça et s'il y a vraiment euh, je pense Enfin, pour tout entrepreneur, alors euh, voilà, j'ai ma petite expérience mmh. euh, qui, qui, qui est très minime par rapport à d'autres, mais c'est vraiment ce côté de en fait, ça sert à rien de, de vendre une idée euh, hyper innovante si personne en a besoin à l'instant T, si, euh, si, si en fait, les, le marché n'est pas prêt, si tu n'as pas ton time to market, euh, tu as beau avoir euh, la solution, peut-être que dans 20 ans elle explosera, ouais. mais aujourd'hui, si personne n'en veut. C'est personne dur, va l'acheter quoi. Tu
1: marché sur un produit exactement. que tu pas du tout et mmh, Exactement. Et, ben, et aujourd'hui du coup tu enfin Ilona l'a dit un peu en intro mais euh, es, oh, en parallèle tu as un CDI en cabinet de conseil. Comment tu arrives à gérer tout ça parce que CDI en cabinet de conseil plus entrepreneur mmh. surtout que tu es CEO de ton projet. Comment tu fais dans, dans ton quotidien pour euh... Et pourquoi tu as choisi de, de trouver oui. un CDI en parallèle de pas te mettre
2: à
0: 100% sur le projet Alors, il faut savoir du coup que moi, j'étais diplômée euh, en mars 2023. On a créé la société en juin 2023, donc pendant euh, jusqu'à mars, jusqu'à septembre, donc j'étais à 100% sur le projet. Ça a fait office notamment de stage de fin d'études, en fait, euh, dans le, en termes d'administration. Et, et ça, c'est vraiment, on va dire, euh, assez innovant aussi pour une université d'accepter ce genre de stage de fin d'études. Et, euh, et je remercie encore l'Université voilà, paris Dauphine et surtout euh, le professeur Hervé-Alexandre pour, euh, <rire> pour, pour cette opportunité, parce que c'est un 100% vraiment une. Et pour répondre à la question par rapport au CDI, effectivement, en fait, donc déjà, le pourquoi du comment, forcément, c'est les financements, parce que en sortie d'études, euh, bah, on n'a on pas, pas, pas de patrimoine, on n'a pas de chômage, euh, on a rarement le RSA, parce que bah, du coup, ça commence à 25 ans. Il euh, a voilà, hormis les parents qui peuvent aider, bah c'est un peu compliqué de trouver des financements et, euh, et que ce soit pour la boîte ou pour nous-mêmes, en fait, pour vivre euh, le day-to-day, c'est un peu plus compliqué. Le deuxième point aussi, c'est le fait, en fait, de aussi apprendre. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant aussi euh, ce mix de, de vie d'entrepreneur qui te fait apprendre, on va dire, à une vitesse folle, ouais. mais avec tes armes. C'est-à-dire ouais. que tu apprends avec tes armes tu et, as, euh, tu et vas le faire plafond. De... C'est ça, c'est en de fait c'est en de faisant de les de erreurs de que ça va que, que, que tu vas apprendre, etc. Euh, et après, il y a aussi ce côté un peu plafond de verre que tu peux atteindre rapidement. Euh, si t'as si pas les bonnes personnes qui t'apportes de la connaissance, des compétences, euh, etc. Donc, il euh, y a aussi ce côté aller chercher de la compétence, en fait, euh, notamment en conseil, qui est une bonne école, comment gérer la relation avec un client, euh, tes, tes process, processer aussi ton entreprise, etc. Ouais. Tout ça, c'est hyper intéressant de l'apprendre euh, pour pouvoir le répliquer aussi dans, dans, ta, boîte, dans ta boîte. Et ouais. c'est pas
2: trop dur aujourd'hui, du coup, d'avoir ce rythme de 9h, 18 19h, 20h, en fonction de ta dose de travail, et le soir, travailler sur ton projet, ou le week-end, Comment tu t'organises
0: bah, J'ai vu qu'il y avait un de vos invités, justement, où vous disiez que c'était un peu la passion qui était importante. C'est cliché, attention, hein, mais euh, en fait, c'est la passion. C'est mmh. vraiment ça. C'est qu'en plus, là, aujourd'hui, on travaille avec... Euh, enfin c'est un tout mais on travaille avec des, euh, des clubs de basket euh, moi je suis basketteuse donc euh, forcément il y a ouais. un, un lien j'ai vraiment envie de leur apporter euh, un outil euh, top innovant et qu'ils vont vraiment utiliser en fait pendant les matchs de basket parce que moi j'adore aller au match et j'ai envie d'avoir un, un petit peu ce, cette, cette expérience et, et c'est top de travailler sur un projet où je sais que même moi je vais en tant qu'utilisatrice kiffer quoi et ouais. si tu travailles pas en fait ça, ça avance pas ouais. donc finalement euh, malgré le fait effectivement que t'as que 24 heures dans une journée, j'arrive assez bien à louer en fait les heures euh, pour travailler sur ce projet-là. Cool. Et, euh, et j'ai beaucoup de chance aussi parce que du coup, j'ai quand même deux associés qui sont à 100% euh, sur ouais. le projet. est-ce que tu as
2: déjà senti du coup, en parlant de tes clients, enfin tes jeunes entrepreneurs, est-ce que tu penses que ça t'a déjà porté un peu de préjudice Est-ce que euh, tu penses que certaines personnes te prennent pas à 100% de ta crédibilité crédibilité, euh, comme on pourrait l'avoir auprès d'une personne qui a plus d'expérience, un background,
0: une expertise de 15 ans euh, déjà dans ce secteur-là. Bah, effectivement, et c'est d'ailleurs, je pense, euh, cette recherche de CDI, c'est aussi pour légitimer un petit peu euh, le fait que bah, j'ai bossé aussi, euh, je sais bosser, ouais. euh, parce que c'est vrai quand t'arrives en fait, avec une équipe de quatre jeunes, ouais. tu sais pas trop ce qu'ils ont fait et je, et je blâme pas du tout nos interlocuteurs, attention. Mais euh, c'est sûr que leur faire confiance, euh, ils ont l'énergie, ils ont mais pas forcément voilà, toutes, toutes les clés en main pour, pour délivrer. Euh, et donc, c'est sûr que nous, en sortie d'école, en termes de légitimité, c'est plus compliqué. Ouais. Euh, mais après, voilà, on, on, on se la crée, on, on montre qu'on est quand même passionné, surtout euh, bah, expert. On commence vraiment à être expert de, de, du, du, du secteur. Mais c'est clair que même nous, côté
2: plutôt investisseurs, du coup... Euh... Enfin, je sais que nous, les, les
0: questions qu'on me demande quand je
2: vois un projet et que je dois le présenter à mes boss, c'est bah, qu'est-ce qu'il a fait avant Est-ce qu'il a monté une boîte Quel type de boîte Et souvent, quand c'est des, des jeunes, bah, ça peut être un critère direct rédhibi rédhibitoire. Et c'est triste parce que bah, bah, là pour autant, il y a des super success stories qu'on commençait pendant les études. Enfin, c'est d'ailleurs le thème de notre podcast. Néloubillon. <rire> et du coup, pour revenir un peu sur la partie financement, tu nous as dit que tu avais obtenu des bourses. Et aujourd'hui, comment tu fais tourner Shoots euh, et Qu'est-ce que tu as eu jusqu'ici comme bourse, subvention enfin, Je crois que tu en as eu plusieurs. Oui. Donc, tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne pour des personnes qui ne s'y connaissent
0: pas du tout Bien sûr. Et en plus, nous, c'est compliqué parce que, comme dans les statuts, on a mis euh, le Web3 euh, dans nos activités. Donc, euh, c'est ah vrai oui. que pour euh, créer la société, ça ce a qui été. C'est plus euh, déjà du aujourd'hui, en plus. Bah, on l'a gardé quand même parce que dans notre home map, on souhaite quand même, dans la fan expérience, euh, en mettre un volet. Exactement. Mais euh, c'est vrai que dans le processus, euh, on va dire, de création d'entreprise, ce n'est pas du tout simple aujourd'hui de créer une société avec. Euh, dans le secteur d'activité inscrit Web3. Donc, euh, non, aujourd'hui, euh, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a intégré l'incubateur euh, Paris Dauphine vraiment avec zéro fonds, juste pour vraiment être euh, mentoré et euh, avoir plein d'experts, de, etc., euh, pour nous aider à développer notre idée. C'est vrai qu'on n'en a pas
1: parlé, ça, mais l'incubateur, qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, si on peut faire une petite parenthèse ouais. avant de revenir au financement
0: Bien sûr, bah, du coup, l'incubateur, c'est vraiment ce côté où finalement, tu as une équipe qui est motivée mais qui euh, sait pas par où commencer quand, quand tu as une idée et que tu pas eu forcément d'expérience euh, avant même si on a eu nos, nos, nos différents stages mais on se dit la montagne à gravir est tellement haute est-ce que ouais. je veux comment je vais pouvoir quels sont les outils pour gravir cette montagne finalement par où je commence voilà par où je commence quel est le plus important Quelles sont les bases qu'il faut absolument avoir pour pouvoir le faire et, euh, et, et je pense que c'est ça qu'apporte un incubateur. Euh, Il y, y avait vraiment plein de workshops et des, des experts qui ont pu nous, nous aider. Et du coup, sur la partie financement Oui, sur la partie financement, donc, on a eu l'occasion de gagner un concours qui s'appelle « Finance Innovation for Good » qui a été organisé notamment par SIA Partners euh, et où on a gagné en fait, le premier prix. Et, euh, et on a gagné notamment un, 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 un joli chèque de 7000 euros qui nous a permis justement de, de créer déjà les statuts. Euh, et... ça coûte de l'argent de créer des statuts Effectivement, oui. Ça, ouais, ça coûte... Euh, alors, si tu passes par des avocats, ça coûte extrêmement cher. Si tu passes par euh, des, des solutions euh, euh, alternatives, des startups, comme par exemple Legal place qui est assez connu, ouais. euh, ça coûte quand même moins cher. Donc, il y a 7000 euros. Après, on a mis aussi de nos, en de nos poches, voilà, pour, en fait, pour payer surtout les, euh, tout ce qui va être... Euh, Avocat, mais surtout notaire, parce que ce que je disais au début c'est qu'en fait on n'a pas pu aller chez conto par exemple ou chez d'autres banques euh, pour pas toutes les citer qui, qui, qui voulaient pas faire de dépôt de capital okay. parce qu'il y avait justement cette activité Web3 okay, donc voilà. là c'est pas le côté plutôt euh, étudiant, c'est vraiment le côté Web3 qui, qui en fait, des dans les roues, exactement avant. on n'a pas pu euh, ouvrir de compte bancaire euh, chez, chez, chez beaucoup de, de, de banques euh, et donc du coup on a fait un dépôt de capital avec un notaire et puis après, on a ouvert un compte business avec Revolut. Euh, donc, on a commencé avec un tout petit euh, capital social. Euh, on n'avait pas beaucoup de charges, donc on ne se paye pas. Euh, on a juste les outils en, fait, en interne à payer. Les bureaux sont, sont gratuits euh, à, à l'incubateur de Dauphine. Donc, euh, pour le coup, au départ, on est vraiment parti avec une petite trésorerie. Et, euh, et sauf que forcément, euh, pour devenir plus professionnel, euh, etc., il nous faut aussi des, des, bah, des, des, des fonds. Donc on a eu, comme je vous l'ai dit, un, un, un appel à candidature de PSL Pépite pour euh, 10 000 euros pour faire un premier POC. Et là, on vient de gagner justement un prêt d'honneur... On a gagné. On a, on a, on a, on a pu débloquer un prêt d'honneur de la fondation de, de, de Dauphine de l'ordre de 40 000 euros. Donc ce qui nous, euh, ce qui nous donne une trésorerie quand même assez importante pour pouvoir commencer à, comme tu disais au départ, euh, avoir plus de dev. Mmh. Donc euh, le but c'est là de développeurs, de, développeurs, développeur, oui, de pouvoir avoir euh, un, un, un dev, supplé, un développeur supplémentaire, pardon, pour aider, pour aider Bruno et après devenir aussi beaucoup plus professionnel. De, ouais, donc Offine, ils sont quand même vraiment Bien aidé. Bien aidé sur oui, la partie oui. de
2: finance euh, et développement. Euh, tout, exactement. Tout, tout,
0: tout et euh, et c'est vrai que je pense que ça a le mérite d'être souligné.
1: Oui, ils vous suivent à la fois sur la mmh. partie financière et vous, ça va, fin, ces fonds vont vraiment vous permettre de développer le produit, de l'améliorer. Comme tu disais, d'être euh, beaucoup plus présent en termes de marketing. Mais... Là, vous voulez vraiment passer à l'étape d'après. C'est ça, exactement. Et ça se passe
2: comment Le prêt d'honneur, c'est quoi les conditions euh, sous Combien de temps tu dois rembourser Est-ce qu'il y a des intérêts
0: Non, alors c'est euh, zéro intérêt. Euh, donc les conditions c'est un an différé euh, sur 5 ans euh, et après par contre euh, le, le, si la société euh, fait faillite avant c'est un an là euh, ou même après en fait euh, le remboursement et donc du coup tu t'as plus à rembourser ces, ces okay. 10 000 euros. Ok es pas endetté sur non. toi ton perso. Quoi. Non non. Et euh, du coup tu nous as dit que, enfin je crois que tu nous as dit au
2: début que tu voulais euh, lever des fonds. Oui. Euh, là t'en es où de cette réflexion là Est-ce que euh, du coup tu as déjà lancé euh, un roadshow donc... Euh le processus de lever de fonds euh, la campagne auprès des investisseurs oui. et euh, est-ce que tu sais déjà combien tu veux, tu veux lever euh...
0: Alors euh, sur ce point-là effectivement donc moi je suis vraiment sur la partie recherche de financement donc assez large c'est-à-dire dilutive mais aussi non dilutive euh, donc euh, c'est-à-dire sans, euh, sans, sans donner des parts en fait euh, à certains investisseurs euh, donc du coup le but là c'est avec ces 40 000 euros on va pouvoir avoir un, un espèce d'effet de levier avec euh, la BPI que, pour aller chercher justement des, des, des subventions que, que sont la FPI le FPI, pardon. Donc, subventions, c'est des choses que tu n'as pas à rembourser alors qu'un prêt, c'est remboursement. C'est ça. Exactement. Euh, donc, du coup, les, à de l'ordre de 30 000 euros, justement, sur notre partie vraiment R&D. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est produit, développement du produit. Et ensuite, en fait, c'est d'aller chercher des BA qui veulent bien nous suivre. BA, euh, du coup, Business Angel. pardon. Et ça, c'est des personnes qui
2: sont sur du financement dilutif, donc qui rentrent dans ta société en prenant du, des parts du capital. Et euh,
0: c'est ça la différence entre l'utilisation. C'est ça. Et le but après, c'est d'aller chercher donc, des business angels euh, qui vont pouvoir investir dans la société en contrepartie d'actions. Donc à ce moment-là, ils rentreront en fait, à, à, à l'actionnariat dans l'entreprise et auront aussi du coup, des pouvoirs de décision. Et donc du coup, ça, on aimerait bien aller chercher en BSAR 50 000 euros. En BSAR <rire> Un peu plus complexe. Ouais. Si là,
1: non, c'est un mode de levée de fonds euh, où ça te permet... En fait, les actionnaires vont te donner le cash pour schématiser un peu euh, directement. Mm -hmm. Et toi, en attendant, euh, tu vas pouvoir les utiliser directement, donc encaisser directement ce cash. Et à terme, euh, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais ils rentreront, mais, euh, plus, tard ils rentreront plus tard. Ils seront officiellement pour actionnaires plus tard. Euh, pour moins cher, ça dépend.
2: Mais... Ça dépend ce que tu <rire> négocies. <mais> C'est <rire> pas comme une levée de fonds en écoutier classique. Où, euh, au Il y a un où...
1: délai entre euh, l'investissement et l'actionnaire. Voilà, et Exactement. tu rentres au capital en même temps que tu reçois le cash. Le but, c'est
0: ça. Et ensuite, euh, effectivement, il y a un roadshow à commencer euh, à partir de mars euh, pour euh, un besoin de financement de 800 000 euros, selon ce qu'on a aujourd'hui okay. prévisionné. Donc ça, ce sera une deuxième levée de fonds. Une deuxième levée de fonds. Donc ça, c'est vraiment 800 000 euros. Ce sera vraiment pour accélérer, on va dire, euh, sur okay. ce business model-là euh, qui nous régénérera beaucoup plus de cash. Okay. Et
1: aujourd'hui, tu penses que c'est quoi les, les qualités qui, toi, t'aident à être euh, bah, une bonne entrepreneuse, de pouvoir de te penser. lancer euh, je pense que c'est
0: d'abord le dynamisme. Je suis quelqu'un qui, qui, qui a besoin d'être toujours challengée, euh, d'aller de, de, toucher un petit peu à tout, de d'avoir de, 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 vraiment un, ce, ce côté, voilà, ma journée va être hyper rythmée, euh, j'ai envie de faire plein de choses, une to-do list qui est géniale. Euh, voilà, ce, ce côté un peu dynamique, quoi, que, dont j'ai besoin. Il euh, y a le côté aussi... Euh, alors, c'est une, une qualité et en même temps... Euh, tu vas rigoler parce que du coup là je suis rigoureuse dans certains points mais aussi à côté pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses à faire, enfin à travailler pour être beaucoup plus rigoureuse, mais il y a le côté aussi où, euh, par exemple, dans une journée où je vais avoir mon CDI mais aussi shoot, euh, je, sais, je, je, je sais que je vais allouer ce temps-là à shoot, ce temps-là à. mon bah, CDI ça j'ai pas trop le choix, mais oui. voilà, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire que j'arrive quand même à me, à, me, à me donner une rigueur sur. Euh, euh, mettant ou euh, voilà l'organisation exactement euh, et euh, par exemple euh, il en avait aussi rigolé mais euh, dans par exemple le sport euh, <rire> voilà je sais que là j'ai au sport il faut être aussi voilà de, je, suis, je suis assez euh, je, je suis motivée mais la motivation ça fait des pics ça ça down aussi c'est-à-dire que des fois tu tu vas te réveiller une journée tu vas dire mais en fait pourquoi je fais ça ouais. ça mène à rien j'ai euh, ouais. enfin euh, je je sais pas si, si ça a marché j'ai aucune certitude finalement et en fait c'est c'est là où la Rigueur prend le pas, ouais. c'est à dire qu'en fait tu te poses pas ta question. Si t'es motivé, t'es pas motivé, bah tu vas taffer parce que tu vas taffer. Voilà, t'es rigoureuse et, tu et je pense que il y a ce côté de, de la rigueur aussi qui, qui m'a aidé. Est-ce que là, avec le petit recul, parce
2: que ça fait que quelques mois que tu es euh, sur ce projet là, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou est-ce que là, avec enfin en reprenant tout, tu es quand même contente de, de la façon dont vous êtes organisé, dont vous avez avancé,
0: est-ce que tu juste que tu as fait des grosses erreurs où vous auriez pu passer à côté alors, des erreurs, non. Je pense qu'en fait, c'est toute une logique. C'est-à-dire que sans ces erreurs-là, on ne serait pas à la réflexion qu'on a aujourd'hui. Par exemple, euh, c'est tout bête, mais sur ce côté vraiment segmentation, euh, enfin segment B2B2C, euh, par exemple, l'application, vraiment, euh, à un moment, on pensait que ça allait vraiment tout péter, que c'était vraiment le produit phare euh, qui allait euh, faire vendre. Et finalement, on se rend compte que notre produit phare, c'est vraiment la plateforme, mmh. euh, la plateforme pour les clubs. Euh, et donc, euh, on aurait pu aller plus vite en... en commençant à commercialiser finalement la plateforme plutôt que l'application. Donc, ce n'est pas vraiment des erreurs, c'est plus ouais, en fait, tu plus testes. Tu t'en
1: rends compte, ouais, tu as testé. Voilà, c'est ça, tu testes en, t en, t compte en compte, fait, en exactement. Est-ce que euh, dans ton entourage ou autour de toi, tu as un entrepreneur ou même une figure qui t'inspire Effectivement, euh, bah, moi, c'est
0: plutôt dans mon entourage où en fait, j'ai eu l'occasion bah, de rencontrer, euh, ça va faire cliché, mais, euh, bah, mes beaux-parents en fait, qui sont vraiment euh, tous les deux entrepreneurs et qui ont leur société dans tout ce qui est grossiste en, en produits laitiers et, et fromages. Et, euh, et du coup, ça, ça a été les premiers en de fait, figure un en peu en entrepreneuriale que j'ai eu. Euh, et je me suis dit, euh, bah, c'est génial. C'est génial de pouvoir, ouais. euh, de, de pouvoir travailler euh, voilà, déjà pour soi. Donc c'était vraiment petite. Donc voilà, le, juste le fait de pouvoir travailler pour soi, c'est ouf. Et après, il y a ce côté rigueur que eux sont, se sont mis vraiment toute leur vie à euh, travailler sur leur, euh, sur leur entreprise euh, vraiment... Euh, 365 jours sur 365, c'est-à-dire que, pour le coup, il n'y avait pas de week-end, il n'y avait pas de vacances, et c'était un peu nouveau pour moi, parce que je euh, n'avais pas forcément cette figure-là, je connaissais pas forcément d'entrepreneur voilà, plus jeune, donc ça, je parle euh, autour de 15 ans. Euh, et après, il y a, euh, bah, du coup, le cousin euh, de mon copain, qui s'appelle ouais. Romain Dugier, et qui est, du coup, un des fondateurs de Shotgun, euh, donc ah, une en, en ligne, et qui m'a énormément aussi inspirée, parce que, pareil, c'est-à-dire que, t'arrives dans tes études supérieures, euh, c'est très formaté finalement quand on sort euh, des filières un peu classiques euh, donc à l'époque euh, ES, S, etc. On sait à peu près vers où on va. On va une prépa, donc moi j'ai pris évidemment cette, cette voie très très large ouais. qui est euh, la prépa, donc d'abord la prépa un an, puis après euh, pareil Dauphine euh, qui est quand même voilà, très large. Et donc d'avoir un modèle un petit peu comme ça qui fait quelque chose de différent, entrepreneur et euh, en sorte complètement en sortie d'école aussi euh, pour le coup. Euh, il l'a fait à eux d'Aix-Marseille et s'est lancé directement dans, dans cette aventure. C'était euh, top. Et du coup, pour,
2: pour conclure cet épisode, euh, c'est quoi, genre, si tu devais donner un conseil, le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'entreprendre, plutôt jeune, du coup, et qui hésite à se mmh,
0: Le conseil, je dirais, c'est de bien s'entourer, euh, de s'entourer de personnes, justement, inspirantes euh, et ensuite, finalement, de pas avoir peur et moi, j'ai un peu un mantra, c'est depuis très très jeune et ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat c'était plutôt à voir avec le basket euh, mais c'est le travail paye mmh. donc si tu te donnes les moyens finalement en fait t'auras toujours il euh, y aura toujours du positif mmh. même si finalement ce que tu as créé euh, ne perdure pas dans le temps il y aura toujours des positifs mais euh, ça vient du fait que tu t'es donné les moyens et que tu as travaillé donc euh, voilà le travail paye.
2: Toujours quelque chose je suis hyper d'accord avec toi sur le travail paye et moi je le vois aussi dans mon quotidien enfin là en sortie d'études et tout et et je trouve que c'est un hyper bon mantra à suivre, ouais. donc euh, très bon conseil. Ouais, <rire> je valide aussi. <rire> oui, bah, merci beaucoup Roman, c'était hyper intéressant. On a abordé plein de sujets qu'on n'avait pas trop abordés, je trouve, dans les autres ouais, épisodes. Ouais, je trouve
1: qu'on a eu un angle un peu différent. Donc ouais, merci. Est est beaucoup. loin, loin dans dans le financement. Donc sympa. Et bah, merci beaucoup Roman, un merci grand de t'avoir
0: reçu. <rire> bah, c'était génial d'être dans le grand bain. Ouais, super. <rire> Allez, Salut, bisous.